0: Фильм середины 90-х, сериал Чудотворцы и обзор новинок книжных за последнее время в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет! С вами Лида Кравченко. Меня зовут Валь Горшкова. Мы
1: говорим про кино и книжки. И сегодня я хотела бы поговорить о сериале Чудотворцы и о фильме середины 90-х. И очень хорошо, что Валя. Тоже смотрела, да, и, и другой. мы вообще в истории подкаста. А, однажды, мне кажется, у нас случится то, что я читала тоже же книгу, которой говорит Вали, и просто это будет у нас полный джекпот. Надеюсь, что через, может быть, лет пять мы придем к этому. И тогда у нас будет действительно профессиональный формат. Может быть, начнем с фильма Середина 90 Да, мне кажется, это самая главная тема последнего времени. Он мне ужасно понравился. И я такой краткий экскурс сделаю для тех, кто вообще не в курсе, что это. Есть в этом мире, и храни этот мир, господи, такой парень по имени Джона Хилл. Mm -hmm. Обожаю Джона, yeah,
0: Джона Хилла. Вы
1: наверняка, даже если это имя вам ничего не говорит, вы наверняка смотрели с ним хотя бы один фильм. То есть, я не знаю, там, «Волк» с стрит э, из последнего сериала «Маньяк», где он играет главную роль. Всякие э, смешные стыдные фильмы из нулевых, типа «Мачо и Ботан», «Суперперцы». Mm -hmm. «Суперперцы» — отличный фильм. Они, кстати, все были стар... смешные, надо сказать. В да, да. плохих ты не снимался. Ну, бывал, конечно, дело, но... Тем не менее, у него очень большая фильмография, как у актера, и тут он такой: У меня же есть еще и режиссерские амбиции, поэтому он снял фильм, который называется Опять же, середина 90-х. И э, если верить сюжету, а я бы не советовала <свят> это делать <свят> <свят> расскажу попозже, почему, то это где-нибудь пятый год, Лос-Анджелес э, мальчик э, по имени. Стиви, ему 13 лет, он живет в неполной семье, у него старший брат, который его откровенно очень жестоко булит, и мать, которая больше занята тем, чтобы устроить свою личную жизнь, он одинокий, у него нет друзей, и он все время поглядывает на компашку более старших ребят, на такие полухулиганы, которые тусуются в магазине скейтбордов, сами катаются, и Стиви, конечно же, тоже очень хочет к ним присоединиться. А, как мне кажется, не столько потому, что ему нравятся скейтборды, а просто потому, что он очень одинок, и ему нужны друзья. Уже, так как подкаст выйдет в понедельник, то есть вы уже можете почитать на вилдже мой материал в рамках рубрики «Гляди оба». Я обсуждала этот фильм со скейтбордистом, который стоял, наверное у истоков второй волны скейтбординга в Нижнем Новгороде, Евгений Мумринков. И, э, почитайте, действительно вышла статья очень интересная. Он говорил об этом со своей точки зрения. И он сказал, что ему фильм не понравился совсем. Он смотрел его два раза. Второй раз пересматривал, чтобы со мной поговорить. И первый раз ему фильм не понравился совсем, потому что он такой, э, стоп, это не фильм про скейтбординг. но в смысле, я ждал, что там будет именно про эту субкультуру. ну нет, он действительно не об этом, поэтому не, не обманывайтесь, пожалуйста, классным трейлером. Э, как мне показалось, это фильм... И, и такое, такая локальная внутренняя наша штука, те, кто слушает наш подкаст, наверное, помнят о том, что я говорила, э, подростки — это просто моя больная тема. Я их ужасно жалею, и мне кажется, что пубертат — это совершенно ужасный период жизни, и Джон Хилл, видимо, это знает. То есть, по сути, это фильм о том, что мы забываем, но на самом деле офигеть, как сложно пережить подростковый возраст и выйти из него целом да, Это да, практически конечно. невозможно. И очень многие говорили о том, что фильм поверхностный, я позже объясню, почему мне кажется, что это хорошо, вот это ощущение, но на самом деле он затрагивает какие-то такие абсолютно психологические штуки, которые были, ну, наверное, у каждого из нас. То есть какой-то Какие-то старшие товарищи, как ты пытаешься им понравиться, как ты замираешь, когда вообще к тебе в целом обращается кто-то из тех, кто является твоим кумиром. А, вот эти все первые затяжки, первые общения с противоположным полом, это все настолько он хорошо передал. И при этом абсолютное отчаяние из-за того, что ты ничего не можешь сделать, пока ты подросток, тебе очень тяжело, ты с этим ничего не сделаешь, и ты можешь только пережить. То есть это на самом деле, если уж там очень глубоко копнуть, это же такая история об отсутствии свободы потому что, ну, ты заперт в этом своем дурацком подростковом теле, ты заперт э, в этой квартире с жестоким братом, у которого тоже очень большие проблемы, и которого, кстати, играет Лукас Хеджес, это молодой актер, вообще мой фаворит, э, он... Очень крутой актер. А он, ты его где-то до этого видела? Да, я его видела в фильме. Ну, он играл эпизодическую роль в «Королевстве полной луны». Он играл «Вернуть Бена» с Джулией Робертс, э, молодого человека-наркомана. Главную он... роль, да? Ну, вот он играет там главную он роль Джули Робертс. Он
0: сын вот этого, который снял с Джулией Робертс фильм. Да, серьезно? Мне да. казалось, у него папа сценарист. А, сценарист, да. Сценарист, ну, да, да, он, да. Да, да. В общем, что есть родственная связь, я помню, что вот в этом фильме он играл... Э, но не потому. Вот Джулия ну, Робертс там рассказывал, что она уговаривала его отца взять парня на главную роль.
1: Ну, слушай, даже если там есть какое-то кумовство, это на самом деле очень хорошо, потому что я его первый раз заметила в фильме «Манчестер у море». Ты смотрела? Нет. Это вот с Кейси Аффлеком. Да, а, я помню, когда вот он этот... был.
0: Как бы, Душераздирающий да, mm -hmm. фильм
1: совершенно. Он там играет как раз под племянника Кейси Афлика. И этот парень чертовски хорош. Тут он, я не знаю, фильм в целом коротенький, но где-то полтора часа, вот, которые в середине 90-х. И всего у Лукаса Хеджеса экранного времени, мне кажется, на ну, минут 15, наверное.
0: Ну да, речь там еще меньше. Ну, но да. там все равно все, все очень понятно про его героя. Да, и он просто очень хорош.
1: Он очень хорош. И, конечно, он переигрывает во многом остальных подростков, но... Ну Я просто к тому, что присмотритесь к этому парню. Я очень надеюсь, что у него будет мощная карьера.
0: Слушай, а все остальные подростки, а там вообще профессиональные актеры? Потому что у нас сложилось мнение, что только некоторые, то есть главный герой, вот его брат, uh -huh, а uh -huh. команда как будто бы э, как в, в клубе завтра как будто бы uh -huh. сказали, ну поговорите про что-нибудь. Uh -huh. То есть как будто бы не по сценарию.
1: Ну то есть смотри, э, парень, который играл э, вот этого главаря этой банды, uh -huh. э, Рэй, единственный человек, у которого э, не было прозвища, это значит, да. что он самый крутой, как там говорилось в этом фильме. Это Накил Смит. Он вообще очень э, крутой скейтбордист на самом деле. Да. И все остальные ребята, как я смотрю, у них вообще нет больше никаких ролей. То, То есть, есть они все скей... скейтбордисты
0: на самом деле просто. Я
1: не знаю насчет того, насколько они профессиональные скейтбордисты. Я знаю только про Накил Смита, который вот... Э, такой же молодой человек, который играл Рея. А про остальных не знаю, но... Ну, трюки они делали классно, не падали. Да, но мальчик, который играл... Как, как, Какой-то как Робин, Робин или Робин, наверное, как -то, Не -не -не, да? другой, который э четверокурсник, а четвероклассник. Да. Да, да, он, класс. да, у него были другие фильмы. Мальчик, который играл у другого малыша в их компании, у него тоже других фильмов нету, mm -hmm, То понятно. есть они все либо начинающие,
0: либо совсем полупрофессиональные, и это просто очень круто. Да, мне вот как раз это понравилось, что они какие-то прям настоящие подростки. То есть И... им как будто бы вот эта неловкость перед камерой добавила этого э, реального подросткового угла... Неловкости, угловатости. Да, угловатости. Да, да,
1: И э, в целом, конечно... Ну, я на самом деле очень... Э, я стараюсь обычно не читать рецензии, там какие-то отзывы до того, как посмотреть фильм. Тут у меня не получилось прокраситься как мышка, и я что-то там увидела, и я где-то увидела кого-то легкий атмосферный фильм. Что? Этот фильм вообще на разрыв аорта, если что. Ну, то есть, он абсолютно... Мне было его больно смотреть просто физически. Да, у меня тоже
0: был момент, я тоже, когда смотрела, и думала, что мы потом про это будем говорить, я подумала, что в какие-то моменты у тебя прям сердце разрывается за них. И это не преувеличение. То есть, там были какие-то моменты, когда я прям сидела, думала, блин, ребята, как же вас вот, да. какими вы зато потом потом, то есть они нереальные дети, но мне хочется им сказать, что вы вылезете из все всего будет этого, хорошо, нормально да. потом все будет, это все во что-то превратится. Просто сожмите зубы и Нужно подождите немножко.
1: Да, да, да. А, ты смотрела фильм Учитель на замену с Эдрином Броуди? Да. А, напомню, это фильм, где он играет учитель на замену то есть тоже про подростков, про то, как сложно быть и подростком, и учителем все это то, что я очень люблю. И там есть одна такая, ну, если кто-то не смотрел, он снят. Там есть игровые моменты, а есть ну, совсем прям художественная съемка, а есть момент там такой монкюментарий то есть, как будто бы они кому-то рассказывают, то есть, какая. Типа документальная какая-то съемка И в какой-то момент герой Эдрина Броуди говорит о том, что Я не знаю, что им сказать, нужно просто подождать да, И да. просто у меня слеза вообще на этом моменте катится mm -hmm. Потому что так, так и есть абсолютно
0: э, На самом деле это мудрость, которую я э, Взяла из сериала Мэдмен И всю жизнь с ней иду Когда главная героиня там лежит в больнице И к ней приходит э, Как там его зовут? Я уже забыла не смотря, а, вот. да? Просто. И а, сейчас все такие, а, отписка, просто... отписка. Я просто, просто так сознательно мне киваешь, как будто бы понимаешь, какую сцену я имею в виду. А может, это это профессионально. Уст... <смех> может, я просто тебе уже рассказывала. И она лежит в абсолютно ужасном состоянии. С ней произошла чудовищная вещь. Очевидно, ее психика прям очень сильно пострадала. это жена главного героя. Нет, 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 его сотрудница. А, mm. я, даже, я даже понимаю, о ком речь. Вот что я смотрела да. половину первой серии. И вот она лежит, и он совершенно потерянный, и к ней приходит ее роскошный босс, и он говорит ей, просто переживи это, и ты удивишься, насколько этого не было. То есть потом в будущем, насколько этого для тебя не будет существовать. Я подумала, это настолько правильно, ведь потому что иногда ты проходишь через какие-то тяжелые времена, тебе очень плохо, но проходит Но Ты лет... ничего не можешь сделать. Да, этим, ты не можешь ничего сделать. Просто ждешь пока станет легче, потом становится легче, потом проходит пять лет, и ты оборачиваешься, и ты вряд ли вспомнишь... Ты помнишь, что в целом было так себе, но вряд ли ты вспомнишь каждую секунду, каждого болезненного момента. Поэтому э, это вообще отличный момент, ну, отличный рецепт для всего, просто переждать. Это правда, и хорошо, что мы с тобой... Э
1: черпаем мудрости из кино и сериалов нет ну кроме, кроме шуток на самом деле мне очень многие фильмы и сериалы помогали как-то дойти до чего-то а, еще чуть-чуть расскажу про фильм а, чем он мне понравился тем что он снят в телевизионном формате то есть это грубо говоря он квадратный квадратный экран это тоже задает В старом телевизионном формате да частей уже нет это тоже задает такую атмосферу и ужасно понравился саундтрек это очень что-то крутое, несмотря на то, что я никак вообще не относилась и не отношусь э, к этой всей тусовке скейтбордистов. И ну, вот как раз молодой человек, с которым я говорила для интервью Вилджа, он рассказал о том, что очень многие треки оттуда, они из культовых скейтерских видосов. То есть, ну, то есть помимо того, что звук. они сами по себе хиты, да. они
0: еще и как бы привязаны к каким-то существующим звездам да, в да, да. 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 Ну Мне очень понравился... То, что Мориси появляется внезапно, и у тебя просто разрывается сердце. Вообще, цвет и свет, можно вообще такое сказать, что он какой-то уютно-желтый, и мне это так понравилось. Ламповый немножечко. Да-да-да. Ну, ты вот, наверное, еще будешь говорить про сюжет, он как бы такой достаточно понятный, когда ты понимаешь, что это не про путь скейтвардиста, а просто в такой атмосфере фильм про подростка, ты понимаешь, что в целом там Каких-то сюжетных находок нет. Почти все сериалы про маленького ребенка, который нашел себе друзей, они плюс-минус такие. Ну да, да. Но до да чего же отличные там есть вот эти моменты, когда э, случайная радость, когда э, радость того, что ты с кем-то, когда страх показаться неловким, все вот эти вот прям какие -то...
1: принятия, опять же, да, тоже очень важно. вот эти все
0: вещи, они такие маленькие. Их вот как ему удалось это все отлично показать? Ну, конечно, ему повезло очень с мальчиком, потому что... Да, это... мальчик, который сыграл
1: главную роль, он уже играл у Гас Мансента, на секундочку.
0: Кто-то ему объяснил, как это делается. А, да, и он уже играл
1: у Йорга Салантимуса в убийстве священного оленя, поэтому у него хороший пограунд а... Последнее, что я хотела бы сказать про этот фильм, я, наверное, больше не буду ничего говорить про сюжет, потому что он действительно... Uh, он понятный, сюжет понятный. То есть если вы вышли с фильма середины 90-х и такие, о, что тут так все банально, ну окей, okay, ребят, извините, тут не про это немного. Uh, почему uh, мне не кажется вот эта поверхностность, кажущая, кажущаяся, uh, чем-то негативным? Потому что в конце он дает нам такую подсказку, то есть в конце... Uh, там же как, в этой компании как э, потом мне объяснили, что почти во всех скейтерских тусовках был человек с камерой, который да, все да, это да. снимает. В этой компании был этот молодой человек, э, вот как раз четверокурсник. Четвертый четверо... класс. Окей, Четвер... ну, да. okay, четвертый класс, да. А, он все это дело снимал, и в конце нам показывают э, такую нарезку потом, снятую на это любительское видео, на этот э, там фишай, по-моему, если, ну я уже не помню, если честно. И мне показалось, что вот эта поверхностность, которую кто-то мог увидеть, это же как раз отсылка к какому-то тоже видосу, который снял кто-то, кто, mm -hmm. кто да, не обязан как... хорошо делать видео, да, кто не обязан с копать один... глубоко. Как да, бы, Да, с
0: ним еще один человек хотел сказать. Этот Это человек Джон Хилл. Ну да, как бы подразумевается. Как ты думаешь, кто из этих ребят прототип Джона Хилла самого? Я, я думаю, главный герой. Мальчик?
1: Да, потому что, ну, не знаю, носы у них, может быть, чем-то похоже. но и в целом то, что Uh, ну, я не знаю, конечно, ничего про Джона Хилла, <laughs> но <смех> мне кажется, что, возможно, он тоже был скромным, полным еврейским пареньком, довольно, возможно, довольно одиноким, mm -hmm. который искал тоже какой-то защиту у друзей, поддержки у друзей. В общем, uh, мне этот фильм ужасно понравился, он меня очень тронул, и я очень рекомендую его посмотреть. Фильм 90-х Джона Хилла. И, конечно же, спасибо компании А24 за то, что они его привезли, господи, Просто огромное-огромное спасибо. Это находка.
0: Я должна признаться, что читать одну книжку в неделю это не так просто, как никому не казалось вообще-то, что это просто почему-то. У меня еще как-то сложилось так все вместе, что я сильно отстаю от своего плана. И на этой неделе я только начала читать книгу которая называется «Не говори, что у нас ничего нет, это», которую я ждала несколько лет. Вот. И я, наверное, про нее расскажу чуть позже. И я решила сделать небольшой э, обзор тех книг, которые я не прочитала, но должна была к этому моменту. И я думаю, что если у вас сейчас, как раз вы не знаете, что выбрать, вот новинки, которые вышли с января. То есть это все книги 2019 года, которые надо прочитать. М во-первых, «Срединная Англия» Джонатана Коу. Вам наверняка, если вы вообще ну, этой темой интересуетесь, вам наверняка обложка уже попадалась. Джонатан Коу классный. Книжка его классная. да? Да, да, да. да. А, и «Срединная Англия» рассказывает про... По, по времени она находится... Опять же, Олимпиада 2012 года. И Сейчас все рефлексировать, да? Видимо, начали, начали. да. Видимо, хорошо, да. А, потому что, видимо, последнее спокойное время перед Брекситом. Mm -hmm. Сейчас уже начались, конечно, Брексит-романы. Mm -hmm. mm -hmm. Но пока вот... Э, по крайней мере, то, что я читала про Среднюю Англию, это очень... Юзефович про это писала вот недавно, что это очень э, хорошо ложится на россиян. То есть, что нашему менталитету очень близко будет эта история. Все люди какие-то там неприятные вокруг тебя. но читать интересно. Ну и плюс это просто классный английский роман по отзывам. И я, конечно, очень рассчитываю на то, что со мной все будет в порядке, и я смогу его прочитать. Так что середина Англии» Джонатан Коу. Еще один роман январский, который я пропустила и, видимо, не вернусь, это «Опосредован, опосредован Алексея Сальникова». Такое mm -hmm. ощущение, что после того, как он выпустил «Петровых грипп» и после того, как а, они стали бестселлером, его издатели притрясли его стол, достали оттуда все черновики и сказали быстро дописывай, mm -hmm. и будем все продавать. Mm -hmm. В прошлом году так продали отдел, он понравился гораздо меньшему количеству людей и а посредована. Я вообще
1: уже не слышала про
0: отдел. Да, вот он было... мимо меня прошло. Да, нет, это был э, очень, ну, такой метафоричный про силовиков, которые там в каком-то действуют не совсем нашим, не совсем в нашей реальности. Mm -hmm. Он собрал, конечно, гораздо меньше положительных отзывов, но типа окон он был написан раньше о Петровых. А вот сейчас опосредовано. там завязка такая: это мир, в котором стихи являются наркотиками, а литература совсем тяжелым наркотиком. И mm -hmm. типа есть девушка, которая пишет стихи. Слишком игриво. Как-то да, 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 да. Мне вот эта тоже игривость отпугнула, но я подумала, это рано делать выводы. А потом наш. Гость нашего mm -hmm. позапрошлого подкаста Артем Сошников написал, что... Я вам советую почитать его, э, его рецензию, она очень забавная, а ну, как, у него, как
1: у него называется новый телеграм-канал? Чернотроп.
0: Да, Чернотроп. Я тоже там читала в рецензию, он действительно все разбирает Да, по, по косточкам. косточкам. И я, в общем, тоже согласна, что я, видимо, этот Сальникова роман пропущу. Ну, мне вообще, на самом деле, очень обидно за Сальникова. Просто оставьте
1: его в покое, пожалуйста. Человек не может выдавать по классные, <классные>, да, да, классные да, книжки да, каждый год. Да. Вот он написал Абсолютно хорошую книгу. Ужасно мне понравились Петрова в грипп, Я читала ее два раза. И
0: оставьте его в покое лет на пять. Да, пусть напишет то, что он хочет. Конечно, не надо его трясти. и причем я так посмотрела с ним интервью. Он приходил в Пионер, в книжный клуб Пионера. Вы можете посмотреть, они выкладывают видео... Книжный магазин Пионер. Они выкладывают в ВКонтакте видео встречи со своими с писателями. Я вам еще рекомендую посмотреть собственно с Сальниковым встречу, он там забавный. Он также был... У Инстаграм и ютуб-блогера книга гид uh -huh. он выглядит очень уставшим. Ну, можно понять, <laughs> да. Да, и поэтому мне кажется, что, может быть, действительно стоит просто немного дать ему написать то, что он на самом деле хочет. А может, он вообще не хочет больше писать? Ну и тоже нормально. Ну, в общем, Но, не обязательно выдавать
1: что-то. Мне из себя. кажется, если ты в целом в жизни написал одну очень хорошую книгу. Да. То оставьте человека в покое, серьезно
0: Да, да. может вообще расслабиться Одну книгу написать, тоже великое дело Книга, которую я очень надеюсь, что я прочитаю Хотя я была уверена, что эта вещь не моя Но все критики, которым я доверяю Ее хвалят Называется «Финист, ясный сокол» Автор Андрей Рубанов Это славянская фэнтези Звучит пикантно, я бы хотела провести время с этой книгой. Это совершенно для меня неожиданно, что меня это заинтересует, но отзывы очень хорошие. И если вы не рискнете, там еще обложка, как всегда, какая-то чудовищная. А какое издательство? Это редакция Елены Шубиной. Я прочитаю ее все равно. Может быть, это будет не на острие, но я вам все равно про нее расскажу. На этой неделе вышла книга, которая называется «Дом, Дом правительства», сага о русской революции. Ее автор Юрий Слезкин. корпус ее выпустил. М -м, толстенная книга а про русскую next, революцию. Next, swipe left или right, как там выдало что? налево, все правильно. Вот, это книга о доме правительства, собственно, физическом доме правительства, который находится, ну вы знаете, это архитектурные явление, о людях, которые там жили. То есть он говорит про вот это время большевиков, не затрагивая никого, кто в этом доме не жил. Угу. Это очень любопытная композиция. Интересно. Я читала его интервью, после которого я и так собиралась это прочесть, потому что все это хвалят, и вообще большая работа. И в своем интервью он говорит, что он пишет о большевиках как о секте не называет это секты, потому что когда он читал дневники жителей этого дома, их письма, он понял, что несмотря на то, что они наз не называют это сектой как бы физически все эм, признаки полностью совпадают с тем, как строится секта. А он как-то изучает эту тему. Слушай, и, это звучит положилось. на самом деле супер интересно. Да, он говорит, они используют слова, которые, в принципе, не используют, когда ты обсуждаешь строительство партии. Mm -hmm. вот. Мне очень интересно, что под этим скрывается она вышла на прошлой неделе, то есть, да, на прошлой неделе для вас и э, скоро появится в магазинах, то есть у нас, например, вот в нижнем я уже забронировала, что как только она появится, она ко мне придет.
1: Мне кажется, я куплю сразу две книжки для себя и для моего папы, потому что он тоже только смотрю, оно там это
0: ценник нормальный, нормальный, да. Знаешь, быть дочерью это такая работа дорого. Да. И, наверное, последнее, на чем я сейчас остановлюсь, это эта книга не говорит, что у нас ничего нет, Мадлен Тиен, которую я начала читать. Это тоже Аст Корпус. Это большая сага о китайских выходцах из Китая, которые бежали оттуда вот во время как раз всех, всех этих ужасных э, перестроек китайских э, об иммигрантах. Пока мне очень сильно нравится, и это вообще... В прошлом году я читала китайского автора э, "Добрее одиночества" одиночество» книгу, и я понимаю, что вообще китайская литература, она нам вообще прекрасно ложится. Да, именно да. из-за нашего очень похожего прошлого. Потому что, конечно, в деталях там ну, есть различия, но в целом в том, в каком они... Э, то есть наши родители, время наших родителей и наших бабушек, например, и время примерно то же самое происходило там... И в целом писатели отражают очень похожие процессы. Там э, история дочерей-музыкантов, которым пришлось, их отцам пришлось там оставить музыку, работать на фабрике и все такое. Э -э, мне очень нравится, но я подробно расскажу, когда дочитаю.
1: А, можно я тоже вклинюсь в твой список? Угу. А, это может быть какая-то неактуальная новинка, но вот я сейчас читаю роман Пола Остера. Остер, да, он, наверное? Да. 4, 3, 2, я его тоже буду обязательно читать. Да, тоже такая толстенная книга. он и...
0: Это тоже считается новинкой, он вышел в ноябре 18-го.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Вот, отлично. И э, мне очень нравится, что там сразу четыре истории, и то, что там вообще все, на самом деле, что мне нужно. первая это история взросления, история того, что происходит, когда ты подросток, и второе, это такая... Э, он рассуждает о силе случая то есть. Если бы случилось что-то, то, -то, то mm -hmm. чтобы случилось потом, mm -hmm. или что бы было тогда-то, это очень классно. Поэтому если. Я насколько знаю, эта книга довольно популярна, ее сейчас вообще. Она давно уже вышла в
0: Америке, mm -hmm. то есть это состоявшийся хит, так что у нас, да, у нас она, когда вышла бесконечная шутка, и 14321 mm -hmm. mm -hmm. они. Соревнуются в. То есть, пока никто не дочитал ни то, ни mm -hmm. другой. Ну, 3 2, 1 некоторые
1: дочитали. В общем, Пол Остер 4321. Если, э, слушайте, если вы ее читаете сейчас в процессе или уже дочитали, приходите, пожалуйста, к нам э, в группу ВКонтакте, партнерский материал, и давайте ее обсуждать потому что мне вот охота уже начать, потому что я где-то прочитала, наверное, не знаю, ну к половине как-то да. я вот приближаюсь, отпуск мне помог немножко нарастить темпы. И
0: давайте пообсуждаем на самом деле.
1: Да, тоже очень надеюсь, что
0: я к ней вернусь. В общем, я, мы вам рассказали все, что выходило до марта, и если к следующему выпуску у меня опять все будет так же, я расскажу вам, что выходило в марте. И немножко я хотела бы поговорить о
1: сериале Чудотворцы. Мне кажется, что благодаря агрессивному маркетингу кинопоиска вы, наверное, уже о нем что-то слышали, потому что они просто его продвигают со страшной силой. Если, ну, если кто-то совсем ничего не знает о нем, я напомню, что это сериал про Бога. И про рай, и про всю эту небесную канцелярию. Бог играет Стив Бушеми, у него, очевидно, хроническая депрессия. Его ничего не радует. Плюс Люди... выгорание. Профессиональное выгорание абсолютно точно. Люди перестали им поклоняться и вообще как-либо уважать. Никто не хочет быть его пророком. Да, там есть очень прикольный момент, где он выбирает, по-моему, дантиста. Ну, ты не досмотрел до этого момента. Он выбирает, по-моему, дантиста. Uh, я забыл, к сожалению, как зовут этого актера, но он сам по себе очень симпатичный. И такое весь видно, что герой рациональный, и все такое. И Господь к нему обращается. Он такой: слушай, дело не в тебе, дело во мне. Я не хочу сейчас быть ничьим пророком. И просто это усиливает еще его депрессию. И он решает взорвать землю. Нам показывают всю эту кухню. То есть там, не знаю, все эти милые ловкие серии там отдел радуги, ну, я да, не то знаю, есть, они там отдел гениталий. что это рай это такая корпорация, mm -hmm. типа офисная рутина. Типа да, и там э, есть отдел выполненных э, молитв, по-моему, как так это называется, Просто отдел молитв, да. Для отдел молитв, да. Там сидит это где-то в подвале в пыльном, там сидит такой хикан ангел Дэниел Редклифф, который, ну вот ему просто 5 баллов. Я каждый раз, когда с ним смотрю новые фильмы, я понимаю, что он просто абсолютно избавился от своего амплуа Гарри Поттера. Да, я про это уже как-то можно и
0: не говорить, мне кажется. Ну, да, я, он... на, я
1: на всякий случай, для тех, кто ничего с ним вдруг не смотрел, и до сих пор такие, о, Данил это Гарри да, Поттер. да он же не узнается даже там как-то. Да-да-да, он, он хороший актер, он большой молодец, и, кстати, пользуясь случаем, советую посмотреть с ним, если у вас в городе mm -hmm. есть театр HD, с ним есть спектакль по Томасу Топперду Розенкранц и Гилденстерну мертвы. Он там играет то ли Розенкранца, то ли ги непонятно. И в любом случае это и хорошая пьеса, и Дэнни Редклифф там, <laughs> скажем так, играет Гарри Олдмана <laughs> для тех, кто смотрел фильм там с Тимом Ротом и, о, и Гарри Олдманом. Короче, если у вас есть возможность, обязательно посмотрите видеозапись этого спектакля или сходите вживую. В общем, живите полной жизнью, делайте, что хотите. И мне этот сериал, на самом деле, очень понравился. Вале он мне понравился. И мы сейчас немножко поспорим. Почему он понравился мне? Вообще, в целом, зайду я издалека, мне кажется, в России очень тяжело переживать зиму. Это все... Ну, блин, потому что все серо, нет солнца, и перестаешь вообще любить себя, все, что происходит вокруг, и весь этот мир. И это, ну... Такой ты солнечный человек. Я вообще, да, просто пипец. И... Это действительно ну, это такая игрушка, это развлечение этот сериал, но он очень милый, правда. Он о том, что... Он еще не закончился? Но я уверен, что там будет хэппи что все будет хорошо. Он о том, что все можно преодолеть, что у тебя будут рядом люди, которые тебе в этом помогут. И все вот эти штучки, которые связаны с фантазиями о небесной канцелярии, то есть, там, я не знаю, ну, какие-то вот эти маленькие детальки о том, что там к 2024 году хотели выпустить супер человека, проект пришлось вернуть. Да, это, это было так грустно, когда они там сделали. Летающие лошадь, да. когда содрали. Горящая собака, да. Это все просто мило. И лично мне иногда не хватает чего-то милого. Но бывает же такой момент, когда ты хочешь просто... Э, я смотрела этот сериал, когда у меня был дикий дедлайн просто везде. И мне нужно было делать презентацию для выступления на 350 человек, а вместо этого я смотрела этот прекрасный сериал, и я как-то подуспокоилась. То есть mm. это такая хорошая прокрастинация для меня была. Ну и кроме того, Бушеми, ну, знаете, как, даже если фильм плохой, в нем всегда есть в Бушеми.
0: Так что, Валя, да, я, да, спасибо. Нет, я не могу сказать, как бы сказать, мне понравилось смотреть это как фантазию про то, как работают небесные канцелярии. Но так как я параллельно смотрю Good Place, который да, 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 но... главную роль там играет Кристен Белл, и он жесткий, он, как бы сказать, он грубо смешной, и там. Небесная канцелярия выглядит гораздо более. Реально, я понимаю, да? Да-да-да. Хотя, конечно, мне очень понравилось все это. Я была в отделе в отделе камней. В отделе грязи, да, Это все забавно, конечно. но... Там играет Анжела из Офиса, которая и актриса Анджела, и героиня Анжела из Офиса. Так что тоже маленький плюс. Мне, конечно, да, мне good place нравится гораздо больше. И вообще, мне кажется, что, в принципе, существует такой момент, когда на рынке слишком много сериалов про Бога, а именно если там есть один сериал про то, как работают небеса, возможно, второму следует подождать, либо сделать какую-нибудь мусульманскую версию небес или что-то в этом духе. Ну, знаешь, какой-то diversity ну, да, в плане да, да. рая.
1: Но, слушай, э, насколько я понимаю из твоих слов, и я тоже сама читала про этот сериал, но он как бы нифига не жизнеутверждающий. Good place Да. Да, конечно. У них абсолютно разные цели и задачи. Потому что, как я понимаю, сериал Чудотворцы он создан для того, чтобы чуть-чуть разгрузиться. Чтобы у них как раз показалось, он какой-то
0: ну, слишком типа: Эй, сейчас тебе будет добренько, отвалите. Знаешь, ну, может быть мне это просто попало? Возможно, да. А у тебя, ты в той версии, в которой ты смотрела, там было после того, как серия заканчивалась, или перед тем, как начинается, где они рассказывают, что они имели в виду. Нет, где там, типа, сценаристы или Даниэл а Рэнс? Нет, я думаю, это просто сцена после титров, да. которые там были. А, нет. Нет, еще сцена после титров. Да, сцена после титров, которые, знаешь, как бы, ну, как бы, типа, как Докумен... мы это сделали. Документальный, документальный стиль какой-то. Да, да, да. Ну, это вообще просто, типа, сцена, как мы это сделали. Mm -mm. И Они там сидят такие, вот наши герои в начале этой серии были очень разные и относились друг к другу настороженно, но они поняли, что для того, чтобы сделать важное дело, нужно объединиться. Ты смотрела? Я... Кому. смотрела? Ну, я готовила, мне не могла переключить. Может, ты просто из-за этого разбесилась? А я, конечно, это... разбесилась. Ну, да, типа, довольно... зачем вы ну, вообще типа мне объясняете неглубокое... мне пять? Это неглубокое да, какое-то высказывание. Может, поэтому... Да, возможно. Мне показалось, короче, это какое-то странное морализаторство. Окей, я знаю, что надо объединяться с другими людьми, чтобы что-то сделать. Это работа. Ну, слушай,
1: у меня тут есть, на самом деле, еще такое чит код к моей душе. Это мне показалось, что это просто похоже на какие-то хорошие серии Доктора Кто. Вот я скажу, ты не смотрела Доктора Кто? Доктор Кто это просто сериал, который каждый раз вытаскивает меня вообще из всей хандры и просто, чтобы вы понимали, личная деталь. После расставания с парнем, с которым я встречалась пять лет, я смотрела месяц Доктора Кто и все со мной было хорошо. Это он сработал, да? И не просто жизнь. Это он сыграл огромную роль. Понятно. В этом. Огромную роль. Понимаю. Просто чтобы понимали уровень э, магии, который творит сериал. <свят> Нет, серьезно. И чудотворцы мне чем-то его напомнили. Ну, просто такой же нехитрый уровень доброты, да, такая же такая фантазийная штука. Короче, если вам нужно немножко доброты, да, то смотрите этот сериал. Если вы хотите узнать, реально как там все устроено наверху, <свят> видимо, смотрите Good Place. <свят> <свят> ну что, ребятки. Спасибо, что вы нас послушали. Отдельная любовь тем, кто слушает нас сейчас, потому что это значит, что вы послушали нас целиком. Если вы как-то хотите выразить свою любовь, то вы можете поставить нам оценочки на любом сайте, где вы это слушаете, или через какое-то приложение. А, если у вас есть какие-то предложения, может быть, вдруг вы хотите нас поругать, но я надеюсь, что нет, <связано> вы можете написать нам в комментарии в группу ВКонтакте, которая называется «Партнерский материал». Давайте, пожалуйста, пообщаемся. Мы супер всегда рады, когда вы нам что-то пишете, рассказываете о своих впечатлениях. И, конечно, особенно радостно, когда вы рассказываете о книгах, которые вы прочитали, или фильмах, или сериалах, которые вы посмотрели после наших эфиров.
0: Да, Поэтому... Мы всегда сразу радостью да. это обсудим. А если вам вообще не лень, вы очень активный человек с, с, с сильной жизненной позицией. С сильными пальцами, видимо. С сильными пальцами, да, и у вас есть несколько секунд, то если вы оставите отзыв о нашем подкасте в iTunes, то это даст нам возможность попасть в топ, от чего мы расцветем.
1: Да, это, это будет классно. Это, это правда, нас всегда очень сильно радует и
0: мотивирует двигаться дальше. Yes. Ш -ш -ш. Всем все, спасибо. Пока. пока.